0: Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast συγγραφή εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα, ίσως μια από τις πιο ερετικές φωνές του τύπου έχει έρθει με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο, το Μπρούτζινο, που κυκλοφόρησε από τι εκδόσεις «Μετρονόμος» Και κυρίε και κύριοι, απέναντί μου είναι ο Δημήτρη Μανιάτης. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Κυριακή, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε παρεούλα εδώ, στο πόντ.
0: Εντάξει, ίσω ο περισσότερο κόσμο σε ξέρει από τα γραπτά σου, και εκεί μπορεί να δει κανεί και σπέρματα, έτσι. Λογοτεχνία. Όμω, είναι πια αρκετά τα βιβλία που έχει κυκλοφορήσει. Τρία, τέσσερα. Αν βάλουμε έξι, και τα μη. χρονογραφήματα, έξι μαζί, βάζω και το λιστί που είναι ένα θεατρικό, αλλά και αυτό είναι λογοτεχνία κατά τη γνώμη μου, οπότε αυτό το λογοτεχνικό υπήρχε πάντα ή προέκυψε μετά τον δημοσιογράφο.
1: Παράλληλα νομίζω, παρότι η μεγάλη μου έτσι έγνοια και άγχος κριακή είναι, αυτό είναι το πιο δύσκολο για μένα, δεν λέω ότι το έχω καταφέρει, θέλω να είμαι σαφής, έτσι. πώς θα διαχωριστούν αυτά τα δύο θυμάμαι ένα σπουδαίο κείμενο που έχει κάνει ο Βασίλης Βασιλικός το οποίο το έχουν συμπεριλάβει ο Αγάθος και ο Σαΐνης σε αυτό τον τρομερό τόμο που κάνανε το 12, τον ξέρει, που στην ναι, πραγματικότητα ναι. συνοψίζουν κείμενα ε, τα δαιμόνια του Βασίλη, mm-hmm. τέλος πάντων όπου εκεί ο Βασιλικός πριν 30 χρόνια έχει γράψει ένα πολύ ωραίο μικρό κείμενο, δε, μικρό κείμενο στο περιοδικό λέξη κιόλα, για τα όρια και τις γητνιάσεις αυτού που λέμε λογοτεχνία και δημοσιογραφία. Εκεί λοιπόν. Με πολύ σωστό τρόπο, κατά τη γνώμη μου και ορθό, βάζει ένα ζήτημα για παράδειγμα ότι πόσο λάθο είναι αυτό που λέμε λογοτεχνική δημοσιογραφία. Δηλαδή, μια δημοσιογραφία που δεν υπηρετεί στην πραγματικότητα τον αναγνώστη, τον ακροατή, αλλά ο δημοσιογράφο προσπαθεί μέσα από το δημοσιογραφικό αφήγημα πολλέ φορέ με έναν τρόπο άκομψο, άβολο, επιπόλαιο, να εντάξει να εγκυβωτίσει πράγματα που δεν είναι τη δημοσιογραφική γραφή. Εδώ λοιπόν. Τα διηγήματα για παράδειγμα για μένα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία, στο εξομολογούμε, δηλαδή και το προηγούμενο, το πρώτο μου, δηλαδή το εγώ είμαι ένα άλλο που πάλι βγάλαμε με το Θανάση στον νομό, αλλά και τώρα ο Μπρούτζινος, η μεγάλη μου δυσκολία ήταν να απομακρυνθώ από την καθημερινή μου δουλειά, αυτή ήταν η μεγάλη μου δυσκολία, εμένα. Ναι. Τώρα έχει και άλλε δυσκολίε το διήγημα, θα τι πούμε. Αλλά αυτό είναι η πρώτη σοβαρή μου δυσκολία. Άρα η έγνοια για αυτό που λέμε μυθιστόρημα, διήγημα, ποιήση, τέλο πάντων λογοτεχνία, υπήρχε παράλληλα με με τη δημοσιογραφία για μένα. Ήταν μια μόνιμη και διαρκή μου έγνοια από παιδί, από μικρό, τα διαβάσματα, τα βιβλία κτλ.
0: Κάτσε, κάτσε. Είπε από παιδί, από μικρό. σου τι εννοεί.
1: Εξηγούμε ότι για παράδειγμα η πρώτη μεγάλη λογοτεχνία που εγώ κατάλαβα και μαγεύτηκα είναι των κλασικών εικονογραφημένων. Ε, βέβαια. Ο Δόκο Ραή, Ατλαντίδα, έτσι, δηλαδή αυτά τα εκλαϊκευτικά, συγκλονιστικά, πολλέ φορέ αποδόσεις του Βασίλη Ρότα, πολλά εξ αυτών. Ε, όχι η αστεία, έτσι, μια χαρά, όχι βέβαια. Ε, από τους άθλιους, του άθλιου του Βίκτορ Σουγκώ μέχρι το Θησαία. Αυτά ήταν οι πρώτε μίησει για μένα. Η πρώτη μαγία. Είναι η αυτή κόσμοι. Το πρώτο βιβλίο όμω, και θέλω να σου το πω, ήταν Το Πώ Δενότανε τα Τσάλι του Οστρόφσκι.
0: Και δικό σου, ε!
1: Και του Σεπούλβεδα, να σου πω. Μάλιστα. (laughs) Αυτό το το έχω ακόμα και γίνει την παλιά έκδοση με τον Κρι Εξόφυλλο. Α πούμε, έχω κρατήσει αυτό το βιβλίο από το σπίτι. Δεν το είχα πάρει εγώ προφανώ. Το κληρονόμησα από το σπίτι. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο κάτι μου πήραξε μια χορδή μέσα μου. Και επειδή είναι ένα βιβλίο προφανώ, θα το πω έτσι, σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Σκληρό, βιβλίο σκληρό κοινωνικό, ταξικό βιβλίο. Μου κόρδισε και άλλες κόρδες.
0: Οι οποίες ε, 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 εξακολούθησαν να είναι συντονισμένες στην πορεία των χρόνων σου μέχρι σήμερα διότι θα πω πως δεν απέχει πολύ ο κόσμος των ηρώων σου από τον κόσμο που στα στο δημόσιο λόγο σου. Δηλαδή, στα περισσότερα διηγήματά σου τουλάχιστον στα δύο τελευταία βιβλία Έχεις φέρει στην επιφάνεια μέσω, το, μέσω των διηγημάτων σου έναν κόσμο αθέατο στον πολύ λουστρινέ κόσμο το δικό μας, ηλουστρασιόν, τον ε, πολύ λαμπερό έναν κόσμο που κάνουμε πως δεν το
1: βλέπουμε Πολλές φορές κάνουμε πως δεν τον βλέπουμε Το ακόμη χειρότερο είναι ότι ο κόσμος αυτός είμαστε εμείς που επίσης κάνουμε ότι δεν μα βλέπουμε αυτός ο κόσμος ποιος είναι τώρα, είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό. Είναι ένας κόσμος που πνίγεται με στη μοναξιά της πόλης σίγουρα. Είναι ένας κόσμος μοναχικός, κάποιοι εξ αυτών κουβαλάνε ακόμη έναν προηγούμενο κόσμο, δεν έχουν προλάβει να λαχανιάσουν και να συγχρονιστούν με την ψηφιακή ζωή και επιμένουν σε αναλογικές εκδοχές της ζωής, στα περπατήματα, στα παλιά σινεμά και όλα αυτά είναι ένας κόσμος που έχει μείνει μόνος του είτε κατ' επιλογή είτε επειδή δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς και αυτό το δεύτερο είναι πάρα πολύ σκληρό ναι, ναι. γιατί είναι άλλο η μοναξιά και άλλο η μοναχικότητα και το ξέρεις είναι ένας κόσμος που σβήνει, χάνεται αλλά υπάρχει ταυτόχρονα γύρω μας σε μια πόλη που μετατρέπεται σταδιακά σε ένα τουριστικό θέρετρο που θα στεγάσει μόνον και θα στεγάζει μόνον Κουρασμένου δημόσιου υπαλλήλου τη Γερμανία, τη Βαβαρία ή τη Αργεντινή. Την ίδια στιγμή που αυτή η πόλη, ενώ θα έπρεπε να την υπερασπιζόμαστε με τα τοπόσημά τη, με τι αντιφάσει τη, με τι αντινομίε τη, βλέπουμε ότι αρχίζει και ομογενοποιείται σε ένα υπνοτήριο και υπό αυτή την έννοια, ακόμη περισσότερο τώρα αυτά τα σημεία που παραμένουν ζωντανά, τα μικρά αυτά κύτταρα, έχουν μεγαλύτερη αξία σήμερα. Πάμε
0: όμω να ακούσει και ο κόσμο, του νέου ακροατέ μα γιατί πράγμα μιλάμε και σε προσκαλώ να διαβάσεις το βιβλίο σου αυτή τη στιγμή ναι. να διαβάσεις λίγο από αυτό τον κόσμο έναν από τους ήρωες που θέλεις εσύ εμένα μου αρέσουν πολύ εκεί μέσα να σου πω mm-hmm. και πιστεύω ότι είμαστε μια μικρή μειοψηφία οι άνθρωποι που δεν είμαστε έτσι ότι ο λαός ο κόσμος είναι αυτό που περιγράφεις Ίσως όχι σε τόσο ακραίες περιπτώσεις, αλλά υπάρχει η ίδια λαϊκότητα, οι ίδιες αγωνίες και τα περιγράφεις πάρα πολύ ανάγλυφα. Οπότε, σακούμε.
1: ακούμε. Ήλι, στο Γιάννη Αδρουλιδάκη. Ο Αριστίδης Σουλταμπαλόγλου, 65' μόλις βγήκε στη σύνταξη. Σαράντα γεμάτα χρόνια στην ύλη των εφημερίδων. Σχεδίαζε σελίδε με χάρακε, είχε θυτεύσει να μιλάει λίγο σε αντίθεση με του φλεαρού ρεπόρτερ των εφημερίδων, άλλαξε μία φορά δουλειά μόνο. Αμήλυτο και ψύχρεμο, μάζευε την ύλη με τη βοήθεια των αρχισυντακτών κάθε μέρα. Εκεί, γύρω σε 7 το απόγευμα, άρχισε να κλείνει σελίδε, να βγάζει μότο, να κοβιλέξει, υπότιτλου. Πρώτο σε τίτλου, έξυπνο, ένα μέτρη τη συμπίκνωση. Είχε όνομα. Ελαφρά καμπουριαστό, σχεδόν πάντα με τυράντε, γιατί οι ζώνε τον έσφυγαν. Έπινε μια γαβάθα αμερικάνικο καφέ όλο το απόγευμα, μέχρι το βράδυ που έκλεινε την ύλη. Ένα βούδα τη καθημερινότητα. Λίγα λόγια με όλου, ιδιότυπα αλληλέγγυο με του άλλου ηλατζίδες. Περίμενε τα χρόνια να συμπληρώσει. Πέρασε πολλού διευθυντέ, ανακατατάξει στην ύλη και τη φόρμα των εντύπων. Έφυγε λίγο πριν καταπιεί καθολικά το ίντερνετ, τι εφημερίδε και μαζί το επάγγελμα. Τώρα, με γοργό βήμα, πάει στο ηχθιοπολείο του Διαμαντί Μανδέκα, στον Άγιο Μελέτη Σεπολίων να ψωνίσει κανένα ψάρι από τον Εβοϊκό. Το μαγαζί ανοιχτό από παντού, χωρί πόρτε, δεν κρυώνουν οι ψαράδες. έχει ριγμένα πάνω σε παγάκια ψάρια όλων των ειδών. Διαλέγει ένα μεγάλο φαγκρί, και με νοήματα και λίγα λόγια, ζητάει να το καθαρίσουν. Πίσω από το μαρμάρινο πάγκο, ο Ιλάν από το Ιράκ, με καρό ποδιά και ένα μολυβάκι στο αυτί στερεωμένο, πιάνει το φαγκρί προσεκτικά. Και Το ξαπλώνει στο μαρμάρινο πάγκο. Αφαιρεί τα λέπια με έναν απολεπιστή με πορεία από την ουρά προ το κεφάλι. Ανοιγμένη η βρύση, βάζει το ψάρι κάτω από το νερό, ένα τρανζιστοράκι ανοιχτό παίζει λαϊκά. Με ένα μαύρο μαχαίρι ανοίγει το μυ στην κοιλιά του φαγκριού, με το χέρι αφαιρεί τα βράνχια του, τα πετάει σε μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών. Μαύρο-κόκκινο χρώμα τη Ρωσινάντε. Ταυτόχρονα μαζεύει και τα το ψάρι και τα χέρια από το αίμα αστράφτη αυτό, έτοιμο για φάγωμα. Το έχει πλύνει καμία δεκαριά λεπτά. Με, χωρίς καμία σύσπαση στο πρόσωπο, βουτάει μια εφημερίδα, τέσσερα δισέλιδα και ρίχνει μέσα το ψάρι. Με ένα ακόμη σαλόνι εφημερίδας, το τυλίγει και κινείται προς το ταμείο για να το ζυγίσει.
0: Λοιπόν, διαβάζοντάς το ε, και αφού αφορά και στο χώρο μας τη Εφημερίδα τουλάχιστον αναρωτήθηκαν κάτι μπορεί να έχει κερδίσει ο λογοτέχνης από τον δημοσιογράφων η οικονομία. Η οικονομία των λέξεων και του περιεχομένου γιατί το διαπίστωσα σε όλα σου τα διηγημάτα που είναι ε, ε, μικρά, μικρά είναι. Θα, θα έλεγα ότι είναι μικρές ιστορίες, υπάρχει φοβερή οικονομία στη γραφή σου.
1: Και αυτό επίση ήταν ένα. Πώ στόχο. Ήταν ένα στόχο αυτό. Ένα στεγνό. Αφαιρούσα πιο πολύ. Τα δούλεψα μέσα στην COVID αυτά, μέσα μέσα στι καραντίνε, αυτά. Πουαζόταν καιρό το βιβλίο. Οι ιστορίε υπήρχαν μέσα μου, αλλά κάθισα έτσι πιο οργανωμένα να τι φτιάξω. Και περισσότερο ταλαιπωρήθηκα σε αυτό που αναφέρει. Στο κομμάτι του. Δεν πρέπει να είμαστε περιττή. Δηλαδή, δεν νιώθω αυτή τη λογοτεχνίλα, α πούμε. Για να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχουν. Πολύ μεγάλες συγγραφεί που φτιάχνουν μεγάλες εικόνες. Έτσι. Το ξέρει καλά από τη δουλειά σου. Έλληνε, ξένοι, σύγχρονη, τρομερή συγγραφή. Τώρα αυτόν διαβάζω αυτή αυτήν την περίοδο τον Καρλίνη, πούμε, και έχω πάθει πλάκα. Τον Αλμπέρτο Γκαρλίνη. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό και τολμηρό, δεν Και τολμηρό. Και τολμυρός, ε... Δηλαδή αυτό που διαβάζει. Διαβάζει το
0: τελευταίο του έτσι. Βεβαίως, το καινούριο
1: του. Το πόλη. Που πιάνει τα περίφημα μολυβένια χρόνια, αυτά τα μαύρα χρόνια τη Ιταλία μετά με τι ερυθέ αρχίες και όλη αυτή την περίοδο και του φασισμού την ίδια στιγμή. Τα πιάνει από τη μεριά ενό ακροδεξιού. Δηλαδή αυτή η τόλμη. Αυτό είναι το ένα. Σκέλος. Το άλλο όμω σκέλος είναι, επειδή ταυτόχρονα όλο αυτό το διάστημα ξαναέπιασα τον Τσέχοφ και ξαναέπιασα πέραν των βασικών του έργων που όλοι ξέρουμε, το Βισινόκημο κτλ. Ασχολήθηκα λίγο με τι ιστορίε που έχει γράψει ο Τσέχοφ. Τι μικρέ ιστορίε δε. Γιατί ο Τσεχόφ έχει γράψει διηγήματα μικρή φόρμα. Και εκεί λέω, εδώ είναι το, το ζήτημα το μεγάλο. Γιατί έχουμε περάσει από τον Γκάβε, από τον Παπαδημιτπουλο, από όλου αυτού του μεγάλου, ακόμα και η πομμία έννοια για τον Ιωάννου, αλλά εδώ πέρα είναι. Αυτή η τέχνη, Μιαβή. η τέχνη της συμπίκνωσης.
0: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το καλό δίηγημα για όλους τους λογοτέχνες, ακόμα και τους πιο καλούς μεθιστοριογράφους. Είναι πραγματικά μεγάλο στοίχημα. Σε όλα σου τα βιβλία και στα προηγούμενα βρίσκω και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος μια αναφορά στο να ασχοληθείς με τη λαϊκότητα. Τη λαϊκότητα όπως την αντιλαμβάνομαστε σαν κουλτούρα. Δηλαδή το τραγούδι, τον πολιτισμό του λαού, τον τρόπο που ζει και συμπεριφέρεται ο λαός. Αυτό πώς βγήκε από μέσα σου έτσι αυθόρμητα ή ήταν κάτι με το το οποίο ήθελες να ασχοληθεί.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πεδίο που με βασανίζει διαρκώ και μόνιμα όλα τα χρόνια. Να σου πω την αλήθεια. Ποιο είναι αυτό τώρα, τι είναι η λαϊκότητα, μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση. Είναι ένα τόπο που όποιο συμμετέχει σε αυτόν τον καθορίζει και με τη δική του ταυτότητα. Είναι ένα τόπο δημοκρατία η λαϊκότητα, γι' αυτό έχει υπερβολή, αντίφαση, αντινομία, αυθορμητισμό, εξωστρέφεια, ίσω και πολλέ φορέ λίγο παράλογη. Το αντίθετο του μικροαστισμού. Ο τι είναι, Είναι η δεύτερη σκέψη που κάνουμε για τα Έτσι. πράγματα. Έχει απολύτω δίκιο. Αυτό είναι το ένα σκέλο. Δηλαδή, όλα αυτά τα κομμάτια που, του λαϊκού πολιτισμού που μπορεί να. Κοίταξε τώρα, εδώ, εδώ υπάρχει επίση μια άλλη ακόμα αντίφαση. Μπορεί ένα μεγάλο λαϊκό έργο να έχει εκπονηθεί από έναν λόγιο καλλιτέχνη. Ισχύει. Έτσι δεν είναι. Σε πάρα πολλέ περιπτώσεις Σε πολλές περιπτώσεις, Για μένα, για παράδειγμα, ο Ακής Πάνου είναι ένα λόγιο. Φυσικά και είναι. Που γράφει αμυγό λαϊκά τραγούδια, που δεν πετά τίποτα, που λες Παναγία μου, τι έχει πει εδώ, Αυγάρι. Και εδώ θα μου επιτρέψει, ε, ναι? εδώ
0: σε αυτή τη στιγμή, να βάλουμε ένα εκεί Ωραία.
1: Μπορεί λοιπόν ένα κομμάτι λαϊκού πολιτισμού να έχει εκπονηθεί, να έχει εκτοξευθεί από έναν μη λαϊκό καλλιτέχνη. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μιμούνται τη λαϊκότητα.
0: Ναι, αυτό φαίνεται, έχω να σου πω, βέβαια. Είτε συνήθως... στην γραφή
1: του, είτε στη μουσική του. Ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι προσπαθούν φαίνεται. να μιμηθούν τη λαϊκότητα. Ναι. Αυτό τον πυρήνα των απλών πραγματών. Αυτό το δύσκολο πράγμα να επιστρέψει στην απλότητα. Που η απλότητα ξαναλέμε έχει και στρελέ μορφέ, εκδοχέ, Υπερβολές, αντιφάσει αντινομίε, ο κόσμο χορεύει και έχει μια εξωστρέφεια και εκείνη τη στιγμή μπορεί και εμεί να ξέρει λίγο να μην μα αρέσει αυτό σαν εικόνα, αλλά αυτό ακριβώ πρέπει να αποδεχθούμε. Αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε και πρέπει να το δούμε και πρέπει. Να να το ξαναμελετήσουμε, να το διαβάσουμε, να το παρατηρήσουμε, να το σεβαστούμε επίση. Αυτό τι είναι. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι το γήπεδο. Βέβαια. Ε? Βέβαια. Είναι η σχέση των ανθρώπων, οι οποίε δεν πρέπει σε καμία περίπτωση. Επειδή και το είναι το καφενείο. Είναι το καφενείο, είναι η μικρή ταβέρνα. Ακόμα και το, αυτό το μικρό λαϊκό κέντρο που έχει απομείνει. Τέλο πάντων, σε αυτή την εποχή που όλα 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 αλλάζουν τόσο γρήγορα, Κυριακή. Τόσο γρήγορα. Αυτό που περιγράφω επίση, για να μην παρεξηγηθεί στου ακροατέ σου. Δεν θέλω να φανεί ότι πάμε να υπερασπιστούμε ένα folklore ή ένα ρετρό πράγμα, έτσι. Σε καμία περίπτωση Καταρχά πάμε να το δούμε. Υπάρχει, εξελίζεται γύρω μας. Ποιο είναι αυτό. Πώς έχει. Τι έχει να πει αυτό. Η γλώσσα του ποια είναι. Για παράδειγμα ένα μέρος της λαϊκότα σήμερα είναι τραπ. Βέβαια. Είναι η τραπ. Εγώ έχω μεγάλες ενστάσεις για πολλά πράγματα από όσα εκείνη φέρει στο λόγο της, γιατί έχει και έναν άκρατο σεξισμός, εκδοχές τη. βλέπει τη γυναικά ως εργαλείο, έχει βία ακριβώς. Αλλά την ίδια στιγμή, εντάξει, για παράδειγμα υπάρχει ο Λέξ, ε, πρέπει να το δεις αυτό το πράγμα. Να το δεις πώς, λαχανιασμένος, boomer, όχι, να το σεβαστείς.
0: Έτσι, αυτό πιστεύω κι εγώ. Δουλεύουμε και δύο σε εφημερίδες, mm-hmm, οπότε... Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω και από τη ματιά έτσι ξέρω ότι την αγαπάς την εφημερίδα πραγματικά, είσαι από αυτούς που είναι εφημεριδάκηδες ρε παιδί μου ε, νιώθεις ότι πάμε σε το μέλλον σε ένα μέλλον που θα πρέπει να αποδεχτούμε μόνο τον ηλεκτρονικό
1: λόγο τουλάχιστον Όχι, αυτό θα είναι τραγωδία Όχι επειδή εγώ μεγάλωσα μες τα νέα ή επειδή θεωρώ την καλύτερη εφημερίδα παρότι αγαπώ όλες τις και μέσα στη θα πάρω σχεδόν όλες, δεν θα πάρω φασιστικές εφημερίδες, αλλά και την καθημερινή θα πάρω και την εφημεριδά των συντακτών θα πάρω και όλες. Ο ηλεκτρονικός τύπος παρατήρησε κάτι. Όταν είναι καλό είναι όταν νοιάζει στον έντυπο. το καλό έντυπο, Έχεις δίκιο. για να το τονίσουμε. Έχεις δίκιο. Όταν νοιάζει στον καλό έντυπο λόγο, στον παλιό καλό έντυπο τύπο, είναι σοβαρός ηλεκτρονικός τύπος και έτσι. Όταν είναι μόνο ένα εκ των δύο, Δηλαδή, όταν οδηγηθούμε σε αυτή τη χαβούζα του ίντερνετ, η οποία έχει και μαγεία και κοσμήματα και στολίδια και πολύ ωραία κείμενα και εγώ γράφω στο NGR, θέλω να πω, κομμάτια, θα χαθεί και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, γιατί δεν έχει γίνει στις άλλε χώρες αυτό.
0: Πράγματι, στην Αμερική. Υπάρχουν
1: ναι. μεγάλε εφημερίδες. Θα μου πει, υπάρχουν με τις του 70, του 80, του 90, όχι. Υπάρχουν όμως μεγάλες εφημερίδες. Ο άλλος διαβάζει την εφημερίδα ως μια τηλετουργία. Σταματάει λίγο το χρόνο του για να τη διαβάσει. Σωστά. Και είναι η μεγάλη αντιπαράθεση που γίνεται με τον ηλεκτρονικό τύπο, που είναι η συνέχεια του κινητού.
0: Βέβαια, το κινητό βέβαια.
1: έχει ενοποιήσει του χρόνου. Άρα και, και η γνώση και η πληροφορία περνά από έναν ενοποιημένο λόγο, το οποίο είναι λάθος. Διότι η πληροφορία και η γνώση πρέπει να είναι καθημερινά για μας ένα ιδιαίτερο ξέφωτο στο χρόνο μας.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε αντιληφθεί ακριβώς πώς ισχωρεί πλέον μέσα μας η πληροφορία, διότι έχω την εντύπωση ότι ισχωρεί... Ως συνέχεια των άλλων
1: πραγμάτων, που είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Η 24 ώρε 24 ώρες. Ανοίγεις το κινητό και έχεις Α, το TikTok, την πληροφορία, πέθανε ο τάδε, πάνε παρακάτω, κλαίει κάποιο στο Facebook, από κάτω τον παρηγορούν, λέξεις. Όλα <laughs> αυτά. Όλα αυτά. Δεν είναι <laughs> έχει
0: γίνει μια φοβ... Είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί στην καθημερινότητά μας και δεν έχουμε αντιληφθεί, νομίζω, ακριβώς, την επικίνδυνότητα του να χάσουμε την πόλλα. Όχι, όχι. Ε, παρόλα αυτά, αυτό το είπα, γιατί Έχουμε το βιβλίο σου, τον Μπρούτζιν εδώ πέρα, πιάνουμε το χαρτί, το εξώφυλλο, βλέπουμε Είναι κάτι απτό. Ε, είναι, τα βιβλία είναι,
1: κρατήσανε ε, περισσότερο πάντως. Κρατήσανε. Απ τα αλλά,
0: ε? αλλά ωστόσο, διεθνώς, mm-hmm. το να υπάρχουν και τα βιβλία σε ηλεκτρονική mm-hmm. μορφή, τα audiobook και όχι μόνο... Ε, είναι σαρωτική. Έρχεται σαρωτική και αυτή η εξέλιξη. Γι' αυτό λέω ότι... Πώς, θα μας λένε, σε λίγο φετυχιστές (laughs) όσους αγοράζουμε (laughs) εφημερίδα (laughs) ή παίρνουμε βιβλίο και φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο μέλλον εμένα μου ακούγεται τουλάχιστον αφιλόξενο. Και για μένα.
1: Αν και ήλπιζα και έβλεπα ότι μέσα στι καραντίνε και σε όλα αυτά που ζήσαμε, ο κόσμο επέστρεψε λίγο στα βιβλία. Ε, ψώνιζε, έπαιρνε. Τέλο πάντων, ε, θα κρατήσει το βιβλίο με έναν τρόπο, νομίζω. Θα κρατήσει. Το θέμα να κρατήσουν εκδοτική εκεί, καταρχά. Αυτό είναι Γιατί το πιο βασικό. Πολλέ φορέ ξεχνάμε λοιπόν. αυτού του ανθρώπου. Τώρα ο Θανάσιο Σιλβό, α πούμε, ένα μικρό εκδότη με μεγάλα θαύματα. Ήρωα. Ή ένα άνθρωπο που τρέχει με ένα αυτοκίνητο, α πούμε, στην Αθήνα, χωρί να χάνει το χαμόγελό του. Ε, εντάξει, δεν είναι συγκινητικό. συγκινητικό. Και όλοι αυτοί οι μικρότεροι εκδότε, δεν λέω τώρα του μεγάλου, το μικρό και μεγά να Μην παρεξηγηθεί το εννοώ, Το λέω με την έννοια των εταιρικών διαμορφωμένων έτσι, δομών. Λοιπόν, ε, είναι σημαντικό να υπάρχουν οι μικροί οίκοι.
0: Είναι πάρα, πάρα πολύ εγώ, σημαντικό. Έχω
1: χάρη πάρα πολύ κυριακή με του αντίποδε με την ιστορία. Βέβαια. του Γιάκοτα την κάνανε με αυτή την ιστορία. Και όχι μόνο. Ο φίλο μα ο Και όλα αυτά τα παιδιά.
0: Και οι αντίποδε και το Δόμα και άλλοι. Ναι, είναι, ναι, βέβαια, πάνε βέβαια. πάρα πολύ. Βέβαια, είπα έτσι ένα... Ναι, ναι, ναι του καμαρώνω κι εγώ και του διαβάζω πολύ. Δημήτρη μου. Αν έγινε μια θεατρική παράσταση, ο ληστής. Πώς ήταν όμως την πρώτη φορά, θέλω να μου πεις, που είδες το γραπτό σου να ενσαρκώνεται. Πώς
1: Από ήταν. τον Πασχάλη του Τζαρούχα.
0: Το φίλο μας τον Πασχάλη του Τζαρούχα. Ο οποίο ήταν
1: και δική του ιδέα να γράψω για αυτόν, με τίμησε βαθιά, το σκηνοθέτησε ο πολύ σημαντικός Έλληνας Σταμάτης Κραουνάκης, και όταν τον είδα να ντύνεται τον ληστή με τα ρούχα του Βασίλη, του Παπατσαρούχα, του αδραφού του, που είναι πάρα ναι, πολύ ναι. σημαντικό. Πολύ, πολύ καλό. Ναι, βέβαια. Το πίστεψε τόσο πολύ ο Πασχάλης Πήγε, πήρε το βραβείο στο φεστιβάλ Βαλκανικού Θέατρου. Γύρισε την Ελλάδα με ένα μικρό βανάκι μόνο του και το ανέβαζε στα θέατρα. Για μένα ήταν ό,τι συγκινητικότερο. Σου μιλάω ειλικρινά. Αυτέ οι 20-30 σελίδε να, να εκφωνηθούν από αυτό τον πολύ καλό ηθοποιό. Που το πίστεψε τόσο. Το πίστεψε, έγινε ληστή. Πώς Έγινε ένα κοινωνικό ληστής.
0: Πώς ούρθες εσένα να γράψεις ε, για αυτόν τον ήρωα.
1: Έγινε μια σύμπτωση, ήταν μια κάτσα παραγγελία του Πασχάλη, mm-hmm. μια περίοδο που εγώ διάβαζα για την κοινωνική ληστεία. Διάβαζα για το Γιαγκούλα και όλου αυτού τα περί το βιβλίο του Τζανακάρη, τι μελέτε που έχουν γίνει, του του Κολιόπουλου παλιότερα κτλ. Ήταν μια περίοδο που είχα λίγο ασχοληθεί με την κοινωνική ληστεία και τι εκδοχέ τη, α πούμε, που ήταν λίγο ένα σύμπτωμα των μεταβάσεων των εποχών τη Ελλάδα. Δηλαδή το συναντούσε στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά υπήρχε ακόμα και στι αρχέ του 20ου. Υπήρχαν φαινόμενα κοινωνικών ληστών στα βουνά. Λοιπόν, και ενώ η αρχική ιδέα ήταν κάτι με τύπου τραγούδια και κείμενα κτλ. Εγώ ζητώντας ο ίδιος ο Μπασχάλης να τα πούμε και κάνοντας ένα ραντεβού, πίνοντας ένα καφέ στο μουσείο όπως μου περιέγραφε τι θα ήθελε να κάνει, έβλεπα έναν ληστεί εκείνη τη στιγμή σου, μιλάω ελικρινά δηλαδή έβλεπα έναν άνθρωπο που μπορούσε να κάνει αυτό, οπότε Έγραψε έναν μονόλογο που δεν είχε τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο σταμάτησε, έβαλε ένα σφύριγμα ενός μιας υποτυπόδους μελωδίας, ας πούμε, που σφύριζε ο Πασχάλης κατά τη διάρκεια του έργου. Φαντάσου, τώρα, Δέδροκος Κραουνάκης απλά το σκηνοθέτησε. Βέβαια, δεν βέβαια. έκανε μια μουσική γι' αυτό, έκανε ένα σφύριγμα. Γιατί θέλαμε να πει μόνο αυτό το πράγμα. Και το έκανε.
0: Και, ήταν και είναι και πολύ δυνατό κείμενο. Ε... Και θα έχει
1: και συνέχεια τώρα. Αυτό έχει ζητήσει από μια ερωτήσω. θεατρική ομάδα στα Ιωάννενα. Ε, εντάξει, θα έχουμε συνέχεια. Ειλικρινά, είχε όμω να γράψει και ένα άλλο θεατρικό. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. <χαι> Για πες. Ε, Βέβαια, είδα τι διαφορέ που πρέπει να προσέξει, γιατί η θεατρική γραφή είναι άλλη. Βέβαια. Πια. Από Εντελώς. όλα αυτά που περιγράφουμε και συζητάμε τόση ώρα. Εκεί πρέπει να εμβαθύνεις το χαρακτήρα. Πρέπει να έχει καλού διαλόγου, αν, αν είναι πολύ πρόσωπο το έργο. Έχει άλλε πυκνώσει, άλλε αραιώσει ο λόγο. Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
0: Βλέπω συχνά στι αναρτήσει σου, σου επιστρέφει συχνά στο νησί σου, mm-hmm. ε, στη Μήκονο.
1: Το ρεότερο νησί. <χαι> καλό. Πολύ δημοκρατικά.
0: πολύ δημοκρατικά. Όχι, εγώ την αγαπώ ιδιαίτερα το χειμώνα, όπου έχω πάει και χειμώνα και τη λατρεύω. Χαίρομαι, χαίρομαι. Θέλω όμω να σε ρωτήσω, δεν έχει επιστρέψει εκεί λογοτεχνικά. Δηλαδή. Δεν έχει αγγίξει ακόμα αυτό το κομμάτι της προσωπικής ιστορίας, της οικογένειας, των παιδικών χρόνων, του τόπου
1: αυτού. Πολύ ενδιαφέρονσα ερώτηση. Κοίτα, στον Μπρούτζινο ένα διήγημα εξελίσσεται στη Μύκονο.
0: Ποιο είναι αυτό, θύμησέ μου.
1: Υπάρχει ένα διήγημα, ναι. θα σου πω αμέσως. Γιατί εγώ... διάβασέ
0: και λίγο, αυτό θα το βρει.
1: γιατί όχι. Ένα εξελίσσεται, ενώ είναι ολαστικά πούμε, να το πούμε έτσι, ναι. δηλαδή πόλη. Υπάρχει ένα που εξελίσσεται στη Μύκονο και για μένα αυτό και το ομώνυμο, δηλαδή το ο Μπρούτζινος, ο Μπρούτζινος. το οποίο πήρε και τον τίτλο ας πούμε το βιβλιαράκι αυτό, είναι τα δύο κλειδιά του βιβλίου. Δηλαδή για αυτά ήθελα να μιλήσω περισσότερο σήμερα, για το Μπρούτζινο για την μα. μας, Ναι, εγκλονιζόμαστε ναι, σε, σε αυτή.
0: Μετά αυτό. Και το άλλο που
1: εξελίσσεται στη Μύκονο λέγεται
0: αυξητική. Α, μάλιστα. Πάμε να διαβάσουμε λίγο.
1: Ο Νάρκισος Κτένας είχε κάνει αυξητική γλουτών
0: Το προηγούμενο σου συγγνώμη θα σε διακόψω Βεβαίως. Εγώ το ονόμασα ο Νάρκισος το προηγούμενο ναι, αυτό. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Αλλά
0: πάμε να διαβάσουμε
1: Δύο χειμώνες τηλιβερά στην πιτσαρία Τουρίνο Τα τα φράγκα και τα έκανε στην κλινική Μασιούλη Δύο μα μαδιάβροχο, με καπέλο, με φανάρια και κορναρίσματα ανάποδα σε δρόμους για να πάει τι σπίτι στα παντοφλάδικα. Έτσι έλεγε του άρεσε τα σπίτια που παρέδιδε τι πίτσε. Special, με πεπερνι χωρί πιπεριά, μαργαρίτα, ρέάντε ρε, ρε νούμερα. Έχει όμω ένα κουμπάρα στο σπίτι, γουρούνι κόκκινο και ρίχνεκ εκεί τα φιλοδορήματα, τα οποία όσο πήγαιναν λιγόστευαν λόγω κάρτα, αλλά και λόγω στενότητα των παντοφλάδικων. Ο στόχο, όμω, στόχο. Θα έκανε έναν κόλο πείμα. Θα θέλανε όλοι να τον πιάσουν. Αυτό σκεφτόταν και έσφυγε τα δόντια πάνω στο μηχανάκι, κατά από ήλιου, κρύο, ψιλόβροχο. Και τώρα έφτασε η καλοκαίρι. Θα έκανε σχεδόν τελετουργικά την μπασαρέλα που ονειρευόταν. Είχε διοργανώσει και εξέδρα. Η Ολένια, ο Βρούτο και ο Τζατζίκη τον περίμεναν στην άλλη άκρη του πιο κεντρικού δρόμου τη παλιά Μυκόνου, έτοιμοι για γυπαιδικό χειροκρότημα. Χώρα Μυκόνου. Ο Νάρκησο ξεκίνησε να περπατάει με σταθερά αργά. Βήματα. Από το παλιό Πιέρο στην Αγία Κυριακή και διασχίζοντα όλο το Ματογιάννη με τι μπουτί και τα μαγαζιά, θα κατέληγε στο Κέσαρι. Φορούσε λευκό ελαστικό παντελόνι και αθλητικά πλατφόρμα που τον ψήλωναν. Κάθε βήμα και δειγμάτισμα του πυσινού. Σαν παγών υπερπάταγε, σταμάταγε λίγο σε βιτρίνε και συνέχιζε. Σκάναρε ποιο τον κοιτάει, χάριζε χαμόγελα. Να πάτε κι εσείς, να ανορθώσετε τον πυσινό σα, να μην τα παρατήσετε, να μην σα πάρει από κάτω. Πού και πού τσέκαρε το κινητό του. Το είχε στο αθόρυβο αφού μια τέτοια ιερή στιγμή δεν ήθελε να τον ενοχλήσουν. Τέλη Ιούλη, από την Αγία Κυριακή μέχρι του Κέσαρη, η νοερή Πασαρέλα είχε πάντα κάτι ιερό. Στο Κέσαρι είχε μαζεμένους Αθηναίους όρθιους με κοκτέιλ στα χέρια. Εκεί τον περίμενε η Σικέ του Εξέδρα. Όρθιοι και έτοιμοι για χειροκρότημα, ο Βρούτος ο Χεβημεταλάς, γιος αρχιτέκτονα που σπούδασε ωκεανολογία στο Τωρίνο, η Ολένια που θέλει να ασχοληθεί με τη μόδα, ο Τζατζίκη που μένει στο Άμστερνταμ και κάνει social media marketing για πλούσιες γριέ. Όλοι οι φίλοι που παρά το διακτηνισμό στον κόσμο κράτησαν σχέσει με τα ίντερνετ και τα βάιμπερ. Ξέρανε το όνειρο του Νάρκη σου και βάζαν πλάτι τέλειούλη στο σκατόνισο με τα παγόνια. Ξέρανε τι θυσίε του που τραβήχθηκε σαν τη Λιβερά και, και αν σκάλες σκάλε και αν σα έρθει όλη την Αθήνα για έναν ωραιότερο κόλο. Γυμνασμένο με καλή διατροφή, αλλά ήθελε το παραπάνω: να γίνει ποθητό από όλα τα φύλλα, να τον κυνηγήσουν για να τον αγγίξουν. Τόσο τέλειο πισινο ήθελε. Ενό έτοιμο για μουσείο. Έλα, έρχεται τεφάνι και από την τράπεζα νάτος όρθιος ευθυτενή, περήφανο, τον αγαπάμερε τα κατάφερε δεν φαίνεται η αλλαγή. Αλλά συγκίνηση. Να τον χειροκροτήσουμε από τώρα, να γυρίσουν όλοι και όλε, να δουν τι τρέχει. Όλοι μπρούτζινοι από σολάριουμ και πάλευκα δόντια, ένα δάσο με λευκά δόντια. Χαργεντίζονται, κουμπιούνται, γελάνε, αλλά όλα θα κοπούν μόλι δουν το Θεό μα. Με τον καλύτερο πυσινό στη Μέση Ανατολή, ένα πείμα, ένα γαλμάτινο μέλο. Έρχεται Ρεονάρκησο, με τι θυσίε και τι αγωνίε του, και είμαστε εδώ δυνατοί και υγιεί να τον περιμένουμε. Ένα άγαλμα πρεμπατάει στο Ματογιάννη, μια κινητή τελειότητα. Ο Νάρκησος, λίγο πριν κόψει το νήμα, κάνει μια χορευτική πυρουέτα γύρω από τον εαυτό του. Υψώνει τα χέρια προς τα πάνω, τα κατεβάζει και αγκαλιάζει το κορμί του στο ύψος κάτω από τις μασχάλες. Χορεύει στη μέση του πλακόστρου του μπλούζ. Μόνος.
0: Από τα πιο ωραία του βιβλίου, αν και όλα είναι, έχουν τη δική τους έτσι, το δικό τους αποτύπωμα, το δικό του στίγμα, τον έκανα εικόνα, έχω να σου πω τον Άρκεσο. Σε ενδιαφέρει αυτή και σε άλλα σου διήγηματα που σου είπα και το προηγούμενο. Δεν δε θυμάμαι τώρα τον τίτλο από αυτό. Αυτή η αγάπη η
1: υπερβολική
0: ή αρρωστημένη που δείχνουν προ το είδωλό μα. Ε, βέβαια. Νομίζω είναι το
1: χαρακτηριστικό τη εποχή Κυριακή.
0: Μα το βλέπουμε και στο. <laughs> το βλέπουμε τι φωτογραφίε που ανεβάζουμε έτσι, όλοι. Που θέλουμε έτσι. να είμαστε όμορφοι, φιλαμεροί. Η εποχή λαμεροί. είναι, Instagram. είναι, είναι, η
1: εποχή, είναι η εποχή Instagram. Η λογοτεχνία πολλές φορές είναι η λογοτεχνία Instagram. Η πολιτική είναι πολιτική Instagram, με ήττα. Είμαστε στην εποχή του Instagram. Η πολιτική είπε,
0: ναι. Είσαι ένας άνθρωπος όπως στην αρχή ε, ξεκινώντας το, αυτό το podcast είπα σε μια ερετική φωνή. Γιατί πολλές φορές έχει τη μοναδική ικανότητα να καυτηριάζεις με ένα φοβερό χιούμορ που αγαπάμε όλοι. Κάποια, ακριβώς αυτό, την πολιτική του Instagram ή την πολιτική... Που δεν είναι πολιτική, αλλά είναι κάτι άλλο.
1: (laughs) Είναι κάτι άλλο. Γιατί η πολιτική είναι κάτι πολύ σοβαρό.
0: Ακριβώ, γι' αυτό το λέω.
1: Για μένα είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα τη πολιτική.
0: Θα έβλεπε τον εαυτό σου ω πολιτικό κάποτε.
1: Νιώθω λίγο πολιτικό, να σου πω την αλήθεια.
0: Όλοι είμαστε πολιτικοί. Ναι,
1: νιώθω λίγο πολιτικό. Ακριβώ, νιώθω λίγο πολιτικό. Δηλαδή με την έννοια ότι με ενδιαφέρει το συλλογικό, με ενδιαφέρει το κοινωνικό. Για μένα αυτέ είναι οι δύο αφετηρίε. Του πολιτικού. Η έγνοια για τον τόπο, η έγνοια για την αγορά, η έγνοια για τη δημοκρατία. Αυτά τα τρία.
0: Τώρα δεν θέλω να ρωτήσω αν σου έχουν κάνει πρόταση να κατέβει. Είμαι σίγουρη ότι σου έχουν κάνει πρόταση. Μου έχουν κάνει. Το σκέφτεσαι, δηλαδή... Όσο είμαι
1: δημοσιογράφος το θεωρώ αδιανόητα λάθο.
0: Πολλοί συνάδελφοι μα το
1: έκαναν. Και λογοτέχνε και δημοσιογράφοι. Το σέβομαι. <laughs> Όταν γίνει, γίνεται ολοκληρωτικά. Δεν πρέπει να, να υποδιόμαστε του δημοσιογράφου ενώ υπηρετούμε κόμματα. Ή να υπηρετούμε κόμματα υποδιώμενοι είναι να υπηρετουμε
0: κομματα υποδιομενοι τους δημοσιογράφου. μέρος. Η αρένα mm-hmm. θέλει αίμα, το κοινό θέλει αίμα στην αρένα και απαιτεί από δημοσιογράφους και άλλους ανθρώπους που έχουν εμά να δώσουν κάτι
1: από το αίμα τους. Ναι, ε, αυτό είναι η μάχη πρέπει να δώσουμε. Καταρχάς, να μην υπάρχει αίμα στην αρένα. Πρέπει λίγο και το δικό μας θυμό, και δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, να τον οριοθετήσουμε. Δηλαδή αυτό είναι τώρα η μαγεία της πολιτικής. Αλλιώς δάξω, πάμε σε έναν κανιβαλισμό ένας με τον άλλον. Έχει κόσμο η χώρα να στελεχώσει τα κόμματα. Α Ας μείνουμε απ' έξω λίγο ακόμα. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Έχει κόσμο και νέα παιδιά τρομερά. Α κάνουν μια... Πραγματικοί, ένα πραγματικό αγώνα τα κόμματα να βρουν τους ανθρώπους με τις νέες δεξιότητες γιατί έτσι και τα κόμματα θα γίνουν σύγχρονα και δεν θα είναι σκιές του εαυτού τους. Αν συγχρονιστούν με το νέο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, τους μετανάστες, τους νέους επιστήμονες, τις γυναίκες που είναι πάρα πολύ αδικημένες στο κομματικό φαινόμενο, έτσι, είναι όλα αυτά ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τι πολιτικέ δυνάμει. Πολύ χάρηκα που ο ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριό του, για παράδειγμα, έκανε αυτή την ποσόστοση με τι γυναίκε. Ναι. Ήταν σημαντικό βήμα. Ναι,
0: ήταν σημαντικό, ήταν σημαντικό βήμα. βήμα
1: Όπω και να το κάνει.
0: Μία άλλη μεγάλη σου αγάπη είναι το λαϊκό τραγούδι. Πέρα τώρα το, το, το ξεχωρίζω από την, τα άλλα λαϊκά, λοιπόν. Καλά κάνει. Επιμένεις, επιμένεις να είσαι εκεί. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Ακούγεται λίγο σήμερα τον ακούει κάποιου λαϊκά τραγούδια που αρέσουν και μένα πάρα πολύ και το ξέρει. Ακούγεται λίγο περίεργο, λίγο πίσω, λίγο αλλιώ. Τι σημαίνει?
1: Βλέπω μια τάση εγώ η νεολέα να επιστρέφει τα λαϊκά.
0: Ναι, από παλιά η νεολαία, έναν έρωτα με τα ρεμπέτικα τον περνούσε. Αυτό ακριβώ είναι η, ναι.
1: Ακριβώς είναι η ε, ιστορία του 80 ή του 90 με τι αναβιώσει των κομπανιών. Βλέπω τώρα ότι ένα, μια νέα τάση που είχε αρχίσει και υπάρχει, τη χρωστάμε σε μπαρ όπως ο Μπάτμαν, για βέβαια, παράδειγμα. Ο, ο, ο αγαπητό αδερφό Γιώργος Νάσιος <laughs> Δηλαδή, πραγματικά έκανε ο άνθρωπο αυτό, συγκρότησε αγωγή, α πούμε, στο, στο μπαρ του. Βλέπω όμω ότι ξεμητίζουν και άλλα μπαρ που επιμένουν στα ελληνικά λαϊκά καλά. Οι αισθηματίε δεν κάνω τώρα διαφύγηση. Ο Άγιο, δηλαδή και βλέπω ότι οι νεότερε γενιέ, χωρί ίχνος αυτού του καλτ που λέμε, mm. τι ωραία τα καλτ, αυτέ οι αειδίε α ναι. πούμε, όχι. Με σεβασμό, με αγάπη, θα ακούσουν Ρίτα, θα ακούσουν Διονυσίου, θα ακούσουν τα παλιά λέϊκα του Πάριου, Καζατζίδη, Γαβαλά, έτσι. Αγγελόπουλο, επιστρέφουν λίγο σε αυτά, τα ξαναβρίσκουν, τα ξαναμελετούν. Βλέπουμε διασκευέ ξαφνικά να γίνονται ή μάλλον όλα αυτά τα χρόνια έχουν αρχίσει και γίνονται σταδιακά. Που σημαίνει ότι. Πρώτον, το λαϊκό τραγούδι αυτό, όπω τέλο πάντων διαμορφώθηκε με τα πολεμικά, που για μένα είναι πολύ μεγάλη ιστορία για τη χώρα. Δηλαδή, όλε αυτέ οι τρει δεκαετίε, 50, τέλει, μετά ευτύχεσαι τον πόλεμο. Τύχησε
0: η χώρα μα αυτή. Πάρα πολύ.
1: Με μεγάλου συνθέτε, με μεγάλου οργανοπαίχτε, βιολιά, μπουζούκια, τρομερά λαρίγκια, τραγουδίστρε συγκλονιστικέ, συνθέτες, οι εταιρείε είχαν πνευ... πνευματόδει ανθρώπου. Γιατί ασχολήθηκε με τον πάνω καβαλά και έγραψε και βιβλίο. Για τον πάνω γαβαλά ήταν μια για μένα ιερή στιγμή στη ζωή μου.
0: Ποιο τραγούδι το αγαπά πιο πολύ, Το
1: βάλουμε, ε, ξέρει. Το σταυροδρόμι. Το σταυροδρόμι σέβρικα και με
0: βρήκε. Είχαμε νιώσει της αγάπη στον πάρκο. Μα κάποιο βράδυ πώ βαρέθηκε, μου είπε και δίχω λόγο που μου ζητούσε χωρί μου.
1: Κοίταξε, προξενιό ήταν αυτό λίγο. Ο Θανάσο Πολκαδριώτη, ο φίλο και αδερφός συνθέτη, με προξένεψε στην οικογένεια Γαβαλά, στα παιδιά του μεγάλου Πάνου Γαβαλά, τον αγαπητό Γιάννη, και ε, κυρίω και τη Ρένα βεβαίω. Όπου εκεί ξεκίνησε, στην αρχή το πήρα αψήφιστα όλο αυτό. Και στην πορεία, όσο μάζευα τι μαρτυρίε και έκανα την έρευνά μου στο αρχείο κτλ., λέω, εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ξέρει, ο Πάνο Γαβαλά ήταν ένα εκ των πολύ λίγων λαϊκών τραγουδιστών. Κυριακή που είχαν αδιάκοπη πορεία στη νύχτα. Δηλαδή σκέψω ότι ο Πάνος Γαβαλάς ξεκίνησε το 44-45 σχεδόν στην εκπνοή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τη κατοχή στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις, το ατιγινόταν έτσι. Βέβαια, βέβαια. Ξεκίνησε σε ταβέρνες στην Κεσαριανή, στο Βύρονα, στη Γούβα εκεί που ήταν οι περιοχέ του, δηλαδή Ανατολική Αττική και έφτασε να τραγουδάει, πέθανε το 88 και τραγουδούσε μέχρι και σχεδόν το 87. Το θυμόμαστε
0: στο Ιεγάλιο που ήταν εκεί. Δεν είναι τρομερό. Però... Για σκέψου. Δηλαδή, ναι, το
1: 44-45 αυτός ο άνθρωπος έφτασε να τραγουδάει μέχρι. σε όλες τις αλλαγές της χώρας. από τη μεριά του πάλκου Απίστευτο. Έβλεπε ναι, να ναι, αλλάζει η ναι, ναι, κοινωνία ναι, ναι. με τη Ριακούρτη βεβαίως το μεγάλο αυτό τρομακτικό ντουέτο. Τρομερό. Εκεί στην πραγματικότητα, ερεύνησα όλο το μεταπολεμικό λαϊκό αναγκαστικά.
0: Ειδεί, αυτό είναι που είδε από έννοια. Ε, με αφορμή φορμή, αυτό το ναι. μεγάλο
1: βάρδο, αυτό το μεγάλο πρόσωπο. Πρέπει να ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δίσκολη. Τι οι αντιθέσει τη νύχτα, η κοινωνιολογία τη νύχτα, οι πίστε πώ άλλαζαν. Ο Πάνο Γαβαλά, που ήταν ερετικό πρόσωπο. Τα έβαλε με το Λαμπρόπουλο, έκανε εταιρεία δική του. Ήταν ένα άνθρωπο των ρήξεων. Δεν έκανε δημόσιε σχέση ο Πάνο Γαβαλά. Είναι πολύ λίγε συνεντεύξει του. Βέβαια, Στο πράγμα. φίλο μα, το Γιώργο το του Τσάμπρα, έχει δώσει μια συνέντευξη καταπληκτική που του λέει και Τρομερή φράση. Έχω σταματήσει να σκέφτομαι. Λοιπόν, ο Πάνο Γαβαλά. Σοβαρά, λοιπόν μιλά. Αυτό το λέει βεβαίως, στο
0: τελευταίο του βιβλίο. Ναι, ο ο Μπέρχαρντ. Τι <laughs> λέει. Σοβαρά. Το, το πει στο
1: 82 1982, σε μια καταπληκτική του συνέντευξη στο περιοδικό Μουσική του Κυριαζίδη, στο φίλο μα τον Γιώργο το Τζάμπρα, ο Πάνο Γαβαλά. Ε, Απογοητευμένο από τι αλλαγέ τη νύχτα και όλα αυτά. Μεγάλο πρόσωπο. Μεγάλο και για μένα ήταν ο φακό για να φωτίσω ή για να φωτίσω ένα μέρος, για να μην λέμε του λαϊκού τραγουδιού της Ελλάδας, που ήταν φαινόμενο, κοινωνικό και πολυδιάστατο. Δεν ήταν μουσικό απλά φαινόμενο. Yeah. Ήταν κοινωνικό φαινόμενο. Ο κόσμος της νύχτας, των δισκογραφικών, των μουσικών.
0: Βέβαια. Έχει διαμορφωθεί όμως ο κόσμος αυτός φαίνεται, εγώ επιμένω ότι ε, αυτή η πλευρά... Του ελληνικού πολιτισμού εξακολουθεί να είναι ρηγμένη, κατά τη γνώμη μου, προς χάρη μιας εξέλιξη και νεωτερικότητα που βλέπουμε να κυριαρχεί σήμερα και στα μέσα μαζική ενημέρωση, αλλά και στα καλά θέατρα, στι καλέ κινές σκηνέ κλπ. Και, και χαίρομαι πραγματικά που να βλέπω ότι ασχολούνται δημοσιογράφοι με αυτό το κομμάτι ιστορίας του τόπου ουσιαστικά. Έτσι.
1: Ιστορία του τόπου, ακριβώ. Ε,
0: δημήτρη, μου ετοιμάζει κάτι άλλο τώρα. Δηλαδή, έχει ε, κάτι έτσι, στο, όχι στο σιρτάρι, πάνω στο γραφείο.
1: Ένα θεατρικό για δύο ηθοποιού.
0: Τι θα είναι αυτό.
1: Ένα θεατρικό για δύο ηθοποιού. Επιστρέφουν για αυτό. να πάνε να βρουν κάποιον. Επιστρέφουν. Θα εξελίσσεται όμω στη Ρώμη. Γιατί... Όχι στην Ελλάδα, ούτε μα μα στην Αθήνα. Για τη σχέση
0: σου με τη Ρώμη. Για στη πες Ρώμη μου.
1: θα εξελίσσεται.
0: Πε μου για τη σχέση σου με τη Ρώμη. Όμως. Δεν
1: ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Ε,
0: είναι, είναι κάτι καρμικό.
1: Είναι καρμικό σίγουρα. Κοίταξε, έχω πολύ. τη γνώμη ότι όλοι έχουμε την πόλη μα. Άλλοι είμαστε τυχεροί και την ανακαλύπτουμε ποια είναι αυτή, και άλλοι δεν την βρίσκουμε ποτέ. Αναδελώ. Όλοι έχουμε την πόλη μα. Είμαι βέβαιο γι' αυτό που σου λέω.
0: Και ναι, και εγώ έχω τη δική μου. Είναι τον Τιμβούργο, αλλά δεν είναι την Είναι το Τιμβούργο. Ναι. Τι ωραία. <laughs> Αναπνέει καλύτερα στη Ρώμη, Μωρέ, ναι. <laughs> Δημήτρη Μανιάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Μηλεγκράτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρη που είμαστε μαζί και σε διαβάζω πάντα και συντακτών και το ξέρει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε το podcast Συγγραφής Εκτό Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.
1: Pod těližiár, to kaló na kujete.